0: ¿Ustedes saben cuál es la marca de autos más vendida en México? ¿Ustedes saben cómo lograron mantenerse dentro del market share y además crecer? No se vaya, les voy a contar quién es.
1: Mundo Ejecutivo presenta
0: la marca Nissan está logrando sobreponerse a la crisis y obviamente obtuvieron mayores puntos en el market share. Les voy a contar y tengo los invitados especiales que nos van a decir cómo lo lograron. Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que continúen con nosotros. Hoy tenemos un gran invitado, tenemos a Nissan United, quienes son los especialistas y se han encargado del de market share, del crecimiento, del posicionamiento de la marca, pero además con una fórmula muy inteligente, muy interesante. Nos acompaña Elizabeth Lara. Elizabeth, bienvenida. Hola,
2: Benja, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muchísimas gracias. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mucho gusto. Ana Pau. Ana Pau, ¿cómo estás? Bienvenida. Tenía mucho que no te veía. ¿Verdad? Gracias
1: sí. por la invitación. Un
0: gusto tenerlos aquí en el programa. Elizabeth, quiero empezar. ¿Qué es Nissan United? Sabemos que todas las agencias tienen equipos, pero también hay que ser muy claros. Muchas de las empresas están comprando digital por allá, a tele por allá. Además, no supieron qué hacer durante esta pandemia, porque obviamente tuvieron que voltear y cambiar sus estrategias de medios. Nissan United logró consolidarse con como, eh, y lo voy a decir así, me permito decirlo así, como la mejor agencia, y no lo digo yo, lo dicen sus resultados, ¿cómo lograron? ¿Qué es Nissan United?
2: Claro que sí, Benja. Mira, la verdad es que Nissan United eh, se concibió desde un inicio como una respuesta integral que tiene en el centro la data, para que Nissan entonces sepa qué debe de hacer en todos los puntos que toca al cliente final. Eh, si un cliente ve desde, llamamos un funnel, ¿no? desde el posicionamiento eh, de una marca hasta que tiene ya el interés y finalmente logramos hacer una conversión, a través de todo ese funnel, la marca siempre tiene que ser congruente. Entonces, los equipos se integran de una manera en la que... Eh, desde la parte eh, de data, de qué insight, qué es lo que está pasando, generan eh, junto con nuestros creativos, junto con el área de medios, la parte de planning, ¿no? A través de todo el customer journey. Entonces, es un equipo integrado para hacer las mejores respuestas ante una necesidad de nuestro cliente.
0: Ok. Hablas de cosas. Muy interesante, y tocaste un punto en donde, Pablo, quisiera ir contigo. El tema creativo no es todo nada más el conocer a la marca, el conocer dónde están los consumidores o el lograr hacer este cambio o este ajuste de tener todo integrado, sino también la campaña publicitaria en tanto lo creativo tuvo mucho que ver. Pablo, por favor, cuéntanos en tu experiencia, ¿cómo has logrado tener este posicionamiento de marca y este engagement con los compradores?
3: Pues, mira, tenemos que partir de que la marca está interesantísima. O sea, la marca ha sufrido un cambio grande en los últimos años y casi lo que teníamos que hacer es enseñárselo a la gente, ¿no? Entonces, partimos de un gran producto y de una gran marca. Es no, la número Luego, uno, la número uno este, la, la, la en número México, uno. ¿no? Sí, la número uno. No me refiero solo a la más vendida, sino a la mejor. O sea, ves la calidad del producto, la calidad de la marca y lo que tiene que ofrecer a la gente y eso es increíble. Y entonces, empezar con algo así es muy bueno. Luego como te decía Lisa hay una cosa que, 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 que hemos ido aprendiendo y es a usar bien la data entonces digamos que estamos bien nutridos de insights y estamos bien nutridos de qué, qué es lo que quiere ver la gente qué es lo que está esperando allá afuera y entonces eh, eso nos, nos, nos deja saber como te decía en toda la parte del funnel qué necesitamos poner allá afuera para jalar el interés de la gente y luego queda la parte que es quizá eh, pues lo más tradicional o, o, o que es pues lo que sabemos hacer de oficio y es encontrar la manera de decirlo y, pero con un buen producto y sabiendo bien o teniendo claro cuál es el mensaje, la verdad es que es, es, pues, la chamba se vuelve relativamente fácil. Ya puedes ponerte más bien creativo eh, y no tenemos que estar inventando qué decir en dónde. En realidad ya tenemos este, como un funnel bastante claro, un costo millón y muy claro. Y entonces es nada más darle el clavo.
0: Okay, pero, pero el cómo decirlo tiene que ver con una selección de medios. Hay Canapao? Tú tienes algo que ver. Tú eres un mm -hmm. especialista en medios, tienes muchísimos años comprándolo, muchísimos, aunque la vean así de jovencita empezó desde <risa> los 10. Entonces, no se sorprenden, amigos. La verdad es que es muy joven. Pero, Ana Pao, en este momento, ¿cómo das ese giro? Ojo, quiero hablar acerca de la pandemia. Tú ya tenías o oh, la marca Nissan, Elise, No me vas a dejar mentir. Ustedes tienen planes avanzados de un, desde un año antes. Correcto. Además, el año fiscal es totalmente diferente. No es un año... Este, es un año atípico. Atípico, mm -hmm. como... hacemos. sí, year de...
2: Uh, de abril al siguiente marzo, porque y es un año fiscal a ustedes japonés. ustedes les agarró
0: la pandemia en un formato totalmente diferente, ya con una selección de medios, ya con una contratación de medios, o cuando menos una planeación correcta de todo el año. Ana Pau, tomas esas herramientas de repente dicen oye, viene la pandemia, hay que comunicar diferente. ¿Cómo logras hacer esta selección de medios?
1: <risa> bueno, pues lo primero que hubo que hacer fue hacer este team back, ¿no? O sea, como, como te cuentan un poco Pablo y Liz, eh, es algo que se hace en conjunto. Eh, básicamente, lo que había que hacer era replantear todo el brand plan que se había hecho y ya nos habían aprobado. <risa> Entonces, tuvimos que deshacer todo lo que hicimos y tenerlo que construir de nuevo. Básicamente, mi rol es cuidar esa inversión, ¿no? la eficiencia de los medios y la manera en la que se contrata toda, toda, toda la publicidad para Nissan y también entender, eh, cuáles eran las afectaciones por la pandemia, ¿no? Esta dispersión de audiencias que hubo, el consumir más digital, la reducción de movilidad, la reducción de pronto de de muchas eh, de, de, de los canales impresos, ¿no? El aumento del consumo de televisión, la migración de radio a radio digital, el aumento de de consumo de noticias de pronto en otros canales. Entonces, en ese momento, eh, lo que hicimos eh, yo y mi equipo, digamos que mi rol fue como, como reevaluar todo el planteamiento que se había hecho de compra de medios y buscar cómo ser más eficientes, cómo atacar a las audiencias que ya teníamos cautivas, audiencias que ya sabíamos que eran in-market, audiencias de auto, que ya sabíamos que eran gente que probablemente estaba buscando comprar o adquirir un auto en, lo, en un corto o, me, o muy mediano plazo, no eh, eh, acortar esas brechas de tiempo y hacer una colocación de un plan de medios donde midiéramos la eficiencia y tampoco descuidáramos la visibilidad de la marca.
0: OK. Aquí es algo muy importante. No cualquier persona, y quiero hablar de los equipos que están in-house, pueden hacer esto. Se necesitan muchas herramientas, muchísimos estudios, mucho análisis. Tendencia también, ¿qué iba a pasar con la marca a nivel internacional y cómo se estaban dando este tipo de compradores? Pero de ese tema quiero regresar contigo, Liz. Ahorita, después de este corte, amigos de Mundo Marketing, no se vayan. Regresamos. Continúa con nosotros. Un tema muy interesante el que estamos viendo hoy. La marca número uno de venta de autos en México. Me acompaña este día. Y, obviamente, tenemos a Elizabeth Lara de Nissan United. Elizabeth, estábamos con un tema muy interesante y los interrumpí. Oye, yo ya tengo un equipo en casa, yo ya tengo a mi marquetero. Es más, mi sobrino me está haciendo mi página. Ya sabes, todos están haciendo estos grandes esfuerzos. Y además también hay que reconocer, hubo muchos recortes en esos departamentos. Pero, obviamente, ustedes como agencia tienen esa capacidad de generar no solamente eh, buenas campañas. Las buenas campañas tienen que ver con las herramientas. ¿Con qué herramientas cuentan ustedes para poder lograr estas campañas y esta investigación?
2: Bueno, Benja, te, te comento primero. Nosotros somos parte de Terán TVWA. TVWA es parte también de Grupo Omnicom. Y eh, como grupo, eh, Terán cuenta con muchas herramientas que no solo analizan, ¿no? por ejemplo, Backslash con tendencias. Para nosotros, específicamente con Nissan United, tenemos Insight, que es una herramienta que busca específicamente qué tipo de audiencias son las que están interesadas y en qué momento para la marca. Tenemos también herramientas como NERF o Disruption. Eh, la verdad es que el contar con herramientas es, es un gran músculo. Y justo comentábamos ¿no? en el corte eh, que esas herramientas sin la gente detrás pues, tampoco sirven de nada. ¿no? O sea, hay que saber qué es lo que quiero hacer con la marca. ¿no? Y te comento, por ejemplo, para esta nueva campaña, ¿no? esto es Nissan. O sea, uno de los insights que vimos a través de data fue que la gente, por supuesto, conoce Nissan, conoce la marca. Pero lo que queremos lograr es que le den una segunda mirada. ¿Por qué? Porque si tú hoy todavía le preguntas a la gente qué sabe de Nissan, eh, probablemente te hable de cosas del pasado. Y queremos que empiecen a ver a Nissan como una marca, con una transformación hacia ser una marca mucho más innovadora, más digital, más tecnológica. ¿no? Nissan Intelligent Mobility integra muchísima tecnología que hoy pone, por supuesto, a la vanguardia a Nissan. Entonces, todas estas herramientas nos sirven para saber cómo enfocar todo esto que queremos decir.
0: ¿no? OK. Tenemos las herramientas y viene la información. Ana Pau, ¿tú recibes toda esa información al momento de decisión de compra? Correcto. ¿Qué haces con toda esta información? ¿En, en qué momento? ¿Sabes que Evaluando todo esto. ¿O cómo es que te sirven todas estas herramientas para tomar estas decisiones sobre qué medios vas a trabajar? ¿Cómo lo hacen actualmente?
1: Bueno, eh, algo muy importante que, que, que hay que considerar es que nosotros eh, la manera en la que se planea o la manera en la que estructuramos como toda la parte de planeación y el budget allocation de la marca está basado en objetivos, en resultados y en qué queremos lograr, ¿no? ¿A qué me refiero? No es lo mismo tener un plan en el que lo que queremos lograr es mucho alcance, a tener un plan donde queremos llegar a los usuarios que probablemente en los próximos 30 días puedan estar interesados en comprar un Centra o un Versa, ¿no? Entonces, desde ahí, eh, nosotros tomamos toda esta información desde softwares de medios, ¿no? Ivope, TGI, lo que casi todas las agencias tenemos de medios. Y también, nosotros tenemos una herramienta interna que es de Omnicom, que es nuestra herramienta de precision marketing, que es Omni Insight para, para, para todo Nissan. Entonces, esa herramienta lo que hace es darnos eh, como muchos insights acerca de quién es la audiencia, cuál es el, el sizing de esa audiencia, eh, qué tan real, ¿no? O sea, de pronto podemos saber que hay a los usuarios de Extra les gusta el golf, pero no sabemos si son mil, 5 millones o 10 millones, ¿no? Entonces, son cosas que de mi lado eh, nos toca estudiar como para entender mejor cómo podemos hacer, eh, cómo formular el plan de medios. Y la respuesta es, una vez estudiando toda esta información, hacemos el plan basados en los objetivos que tenemos. Entonces, ¿qué objetivos hay? Hay objetivos de alcance, hay objetivos de conversión, ¿cuáles son los medios que nos pueden ayudar? Pay TV soporta mejor algunas cosas que Open TV o de pronto radio o de pronto prensa, ¿no? ¿Qué y cómo lo queremos comunicar? Es como la base fundamental de la planeación y de cómo estructuramos todo desde el lado de medios para Nissan.
0: OK. Ya tienes las herramientas, ya tienes dónde están las audiencias, pero no, no comunicas a todas igual. No. O sea, Versa es número uno en ventas pero Extrail eh, está en número dos y, y sucesivamente las marcas de Nissan se han posicionado en las mejores ventas del mercado mexicano, por eso son la número uno en México. Pero todo tiene que ver también en cómo lo comunicas. Y yo veo, mente, Pablo, quiero ir contigo. ¿Cómo integras un equipo y cómo tomas las decisiones para poder sacar esas campañas? ¿Cómo vas a lograr ese engagement a través del tema visual, de tema auditivo, de tema sensorial? ¿Cómo lo estás logrando?
3: Pues lo que hicimos fue un buen ejercicio, la verdad, Tomamos como varios de los equipos creativos que ya trabajaban para la marca, el equipo de Shopper Marketing, el equipo digital, el equipo de ATL, y los integramos en un solo equipo con una cabeza creativa, digamos, en cada. Nosotros estamos divididos con varios equipos. Entonces, cada uno de ellos tiene sus cabezas creativas eh, y luego tenemos un equipo que tiene muchas especialidades entonces tenemos los que son especialistas en ATL que tienen trayectoria larga haciendo comerciales de tele, prints, equipos digitales, este, copies, artes digitales que están aprendiendo mucho de la gente que viene de ATL pero también tienen mucho que enseñarnos de cómo hacer las cosas ágilmente, este, nuevo software para, para hacer cosas para redes sociales, etcétera. Tenemos gente que viene de Shopper Marketing que hacía cosas para el punto de venta, este, gente que viene de, de Social Content ¿no? que también están integrados en los equipos creativos y entonces tenemos equipos que son 100% multidisciplinarios donde todos hacen todos y todos aprendemos de todo y entonces una vez que tenemos un plan de medios así de robusto trabajado además con, con la gente también de, de planning o customer journey strategy ahora, ¿no? que nos dicen más o menos dónde y a quién y cómo les tenemos que hablar, pues entre todos es más fácil que hagamos que diseñemos las campañas perfectas para, la, para llegar a la audiencia entonces por eso podemos estar seguros que aunque es el mismo equipo que hace la campaña de Versa y la de Centra y la de Mar Marca, ¿eh? son tres campañas que son completamente distintas, pero dentro de la misma marca. ¿no? Lo que
0: pasa es que no les puedes hablar a todos igual, ¿no? Pues no. Pero ahora un tema muy interesante, Elizabeth Lara, tú siempre has estado en el tema gasolina, todo lo que tenga que ver con <risa> motores y con ruido. No voy a hablar de todas las barcas en las que has estado, porque obviamente tengo que ser muy discreto, porque bueno, que estamos con Nissan United. Pero, Elizabeth, es la verdad, y lo quiero decir, es muy complicado en un tema de hombres, que es el ruido, motor, gasolina, porque así lo tenemos conceptualizado. Y tú siempre has estado ahí y has llevado a muchas marcas al éxito. ¿Cómo logras involucrarte? ¿Te apasiona? ¿Te empapas? ¿Vas? ¿Te metes? ¿Te gustan los coches? ¿Te subes? ¿Corres Fórmula 1? ¿Cómo le estás haciendo? Cuéntanos esa parte. Me encantaría correr Fórmula 1. <risa> sobre todo si me suben con Fetel. <risa> bueno, vamos a, vamos a intentarlo. Pues mira, la verdad
2: es que creo que parte esencial es que te encante tu trabajo. ¿no? Este, cuando te gusta tu trabajo, pues por supuesto es muy natural ser curioso. Y... Pues ser curioso es saber de pe a pa qué sucede en un auto, ¿no? Y la verdad es que los autos son súper interesantes. Eh, y con una marca, por ejemplo, como Nissan, pues también tenemos eh, muchísima capacitación. ¿no? Este, específicamente, por ejemplo, también para Nissan United, tenemos toda una academia que se llama eh, eh, el, el Nissan Academy. Y ahí estudiamos. Estudiamos qué pasa con la marca, qué pasa con los posicionamientos, qué pasa con las tendencias, qué pasa también con cómo se está comportando el mercado. ¿no? Cuando hablamos de precision marketing, por ejemplo, es súper importante lo que decías hace rato, saber a quién le voy a hablar a través de qué medio le voy a hablar, qué le voy a decir y eh, enganchar con ese mensaje eh, para después, si ya tuvo un interés, volver a decirle lo que en realidad le interesa. ¿no? Entonces, eh, Precision Marketing se trata de ser eficientes. ¿no? Así como es eh, un motor más eficiente y tienes que ver qué onda con la gasolina, para nosotros como eh, creativos, ¿no? también somos parte Todos. de los creativos, eh, no solo es hacer un bonito anuncio, es que el anuncio y toda la campaña, ¿no? con todo lo que integra, sea eficiente.
0: A ver, ¿no? a, ver, a ver, ese tema de eficiencia, y lo vamos a ver regresando de este corte, vamos a hablar de la parte de e-learning y e-commerce, pero eso creo que volverá regreso con ustedes. No se vayan amigos de Mundo Marketing, regresamos. Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que continúa con nosotros. Un tema súper interesante y además, este, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe de Colombia, de Estados Unidos. Ha llegado muchos temas de la parte del bajío también. Muchísimas gracias a Daniel Ríos que nos escribió. Nos han escrito muchísimo sobre retomar temas. Nos pidieron este tema del sector automotriz y obviamente estamos con la marca número uno en México. Nos acompaña para eso Nissan United. Este Quiero regresar contigo, Elizabeth Lara, un tema muy importante. Hay todo un reto. Esta pandemia nos enseñó muchísimas cosas a todos, a la economía en general. Y ustedes lograron mantener a Nissan en un buen lugar de ventas, hay que decirlo así. Y, obviamente, en un market share muy importante con crecimiento. ¿Cómo, cómo lo lograron y cuál es el reto que se presenta con esta pandemia y qué nos enseñó? Y, y cómo ustedes están tomando este tema para cerrar el tema del e-commerce e y el ciclo de la compra. ¿Cómo lo está logrando en esta parte de Nissan United?
2: Mira, yo te diría que eh, separaría como eh, los temas e incluso los, los momentos. Cuando comienza la pandemia, eh, todo el mundo pensábamos que pues, iba a ser algo pues, de unos dos, tres meses, ¿no? Este, por supuesto, nunca dejamos eh, de pensar cómo teníamos que activar eh, de manera eficiente durante esos meses. Eh, la parte digital, ¿no? El que se pudiera cerrar una venta en línea, el que pudieras entregar un auto en una casa. Eh, entonces, eh, primero teníamos que ser empáticos. Entonces, lo primero que hicimos fue con el análisis de las herramientas, saber qué era lo que estaba viendo la gente. ¿no? Y la gente, por supuesto, estaba angustiada, ¿no? Este, no sabía qué era lo que iba a suceder. Y lo primero fue, este engagement. Entonces, eh, reaccionamos con una campaña que era con México en el camino, en donde hablábamos específicamente de cómo la marca iba a estar contigo en un momento así. Y después venía eh, toda la parte, por ejemplo, de aprovechar un momento como Hot Sale. Hot Sale ha sido ya... Eh, ay, no sé si puedo mencionar Hot Sale. Perdón, sí sí sí, sí
0: No, no, no. Claro, claro. Nosotros no tenemos ningún problema. Síguenos contándonos. Dejaste hacer todo. Pero síguele, síguele.
2: Perdón, perdón. Ay, en este tema de
0: Hot Sale, síguenos contando. ¿Qué, ¿Cómo lo toman y qué detonó Hot Sale para ustedes?
2: Entonces, bueno, viene un momento no también retador de... Eh, ya tradicionalmente ha sido venta en línea, ¿no? que es hot sale, y nosotros también teníamos que estar ahí presentes, y todo estaba todavía eh, eh, pues todos estábamos todavía en nuestras casas, entonces teníamos que ver una manera de ser eficientes también con una campaña, y ahí reaccionamos junto con la marca para realmente poder cerrar el ciclo hacer anticipos ya vía línea, en línea, y eh, la verdad es que los resultados fueron maravillosos, porque incluso el año pasado eh, teníamos un objetivo y este año prácticamente lo duplicamos. Entonces, eso quiere decir que pues todos estábamos listos, la marca, nosotros como equipo, para tener una reacción inmediata. Y, bueno, acerca de la campaña, pues, nos puede platicar un poquito, eh, Pablo, de cuáles fueron los mensajes, cómo logramos enganchar a la gente y cómo se interesó para finalmente pues cumplir todo el ciclo y venderlo. Pero además
0: también, y, y, y tomando el tema con Pablo, Pablo, tienes diferentes tipos de compradores. Tienes un comprador chavo que obviamente en tendencia, hablando de, países de, de otros países, de cómo viene lo de la pandemia, obviamente China se desbordó y subió sus números gracias a la compra de automóviles en chavos. Uh -huh. Estados Unidos tuvo una compra de las mamás, porque ahí el transporte público es muy bueno, pero decidieron, sabes que no vamos a exponer a los chavos, no vamos a exponer a la familia, y empiezan a adquirir vehículos también ahora las amas de casa. Y con esta tendencia en México... ¿Cómo lo estás enfrentando creativamente y cómo, cómo logras o cómo vas a lograr cerrar este, este ciclo de venta?
3: Es interesante porque... Digamos que nosotros ya estábamos desde el año pasado pensando que eso iba a llegar a pasar. O sea, no no sabíamos que iba a haber una pandemia, pero sí sabíamos que teníamos que prepararnos para vender en línea. Entonces, básicamente lo único que hubo que hacer fue perder el miedo y hacerlo antes. Como todo lo que ya habíamos pensado y ya habíamos planeado, este pues estaba ahí como en el tintero y entonces teníamos planes para el 2021 y tal y más bien fue este pues pues perder el miedo, ¿eh? como dicen los startuperos, equivocarnos rápido. ¿No? Y entonces empezar y, y, y hacerlo de inmediato y entonces en el camino como Creo que aprendimos muchísimo. Como dice Liz, empezamos con Hot Sale y fue un exitazo. Y, y después se nos han presentado otras oportunidades, como fue como ha sido el Buen Fin o como viene ahora el fin de año. Y, y nuevas campañas, como la, el lanzamiento de Centra, que se lanzó. No podemos retrasar el lanzamiento. Digital. Y entonces se, re, se lanzó a media pandemia, 100% digital, con una preventa en línea. Y, 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 y bueno, pues como dice Liz, el, el objetivo llegamos más del doble del objetivo este, con una preventa en línea como algo que nunca habíamos hecho. Pero ya, ya lo teníamos más o menos pensado. Ahora lo que sabemos es que va a seguir pasando. ¿no? La gente ahorita que aprendió a navegar en digital, a hacer sus selecciones de compra digitales, no lo va a dejar de hacer. Todo el mundo queremos sí, salir a la calle, pero ya sabemos que, que el Internet está ahí, que es una herramienta más en nuestras decisiones de compra. Entonces, mientras más lo hagan, pues más data nos dan más podemos conocerlos y entonces pues más aseguran el éxito de las campañas futuras. Pero por ejemplo tú ya
0: tienes la campaña y ahora vamos al doble clic, ¡pau! Tienes todo un reto porque también los medios también vinieron cambiando. Esto es el crecimiento de los eh, de la gente consumidora digital está haciendo en las edades más grandes. ¿Por qué? Porque eh. los chavos ya venían nativos de eh, todas estas plataformas, pero ahora la gente grande está comprando mucho más. Tú tienes un reto de decir a dónde se fue ese público que estaba en los medios tradicionales, uh -huh. en, claro. en outdoor, todo eso. Se fueron a los medios digitales, pero curiosamente no están los mismos que están los chavos. ¿Cómo vas a lograr ese reto? Porque además es un reto tuyo. Tienes una campaña muy fuerte también hacia, hacia la parte de las pymes. Tienes un compromiso, eh, y obviamente voy a decirlo así, tiene, viene Frontier, que Frontier... Put, yo, por favor, regálenme una si quieren hacer tu intercambio. Frontier trae un gran reto, que es trabajar también mucho con las pymes. En México, las pymes son sí. las que están sufriendo la pandemia, pero también son las que están saliendo adelante. Gracias a qué apoyo, a refuerzo, a soporte, a entrega, a recolección. Y para eso Frontier tiene, obviamente, una gran oportunidad. ¿Cómo estás haciendo este cambio de medios? Tanto para las pymes como para la gente de, 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 obviamente, mayor que se cambió de medio, ¿no?
1: Sí. Yo creo que ahora, o sea, en este preciso momento, hay como muchos factores que considerar del lado de medios. O sea, estamos en medio de una pandemia, hay un comportamiento eh, de dispersión de audiencias, como te decía, ¿no? De pronto consumimos unas cosas, vemos otras cosas, este, leemos periódico, vemos radio, perdón, escuchamos radio, vemos televisión, etcétera. Entonces, al final, lo importante es entender a quién le hablamos y a través de qué canal hablamos, ¿no? Que es un poco lo que, lo que decíamos hace rato. La la filosofía de Precision Marketing es eh, entregar el mensaje correcto al usuario correcto en el canal correcto con el mensaje correcto y ser muy eficientes. ¿no? De todo ese proceso, nosotros del lado de Precision Marketing aprendemos. ¿Y eso a, en qué deriva? Deriva en la eficiencia de medios y en la eficiencia de planeación y en la precisión. Por eso, por eso mi rol. Incluso el nombre el nombre mismo es Precision Marketing Lead, ¿no? Entonces, el rol de la precisión en medios eh, es, ahora, tú me dices, ¿cómo le haces para diferenciar a, a Small Business, al comprador de un extra, el comprador de, de Versa, Centra, etcétera? Pues, la verdad es que hoy tenemos data. Hoy tenemos acceso a data que, que nosotros desde el lado de Nissan United gestionamos e interpretamos para tener ejercicios de mayor precisión en toda la compra de medios que hacemos.
0: Ok, perfecto. Pues amigos, ¿qué creen? Se nos ha acabado el tiempo del programa. Elizabeth Lara, Pablo, Ana Paula, la verdad es que es un placer tenerlos aquí en casa. Estoy muy emocionado porque además ustedes han logrado mantenerse con este tema de la recuperación económica. No echaron para atrás, echaron para adelante. Tomaron un poquito de vuelo nada más en un inicio. pero la verdad es muchas felicidades. Entonces, eh, para toda la gente que, que nos ve a través de Mundo Marketing, un placer que nos hayan acompañado este es su casa y saben que los podemos recibir en cualquier otro programa para hablar de estos temas. Muchísimas, muchísimas gracias. 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 No, no, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos de Mundo Marketing, recuerden que nos vemos en el siguiente programa. Toda la gente que nos ve a través del canal 77 de Easy que nos ve a través de las redes sociales de Grupo Mundo Ejecutivo, mi más cordial saludo y espero que todos vienen en casa. Un abrazo para todos ustedes.
1: Ejecutivo presentó